0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 15 Aqui com vocês é o Diogão que está falando Estou com o Vitinho, tudo bom Vitinho? Tudo bom Diogão e você? Ah Estou, vamos dizer assim, mais para baixo do que para cima né? Mais eliminações do que classificações Mas estamos aqui para tentar ajudar
0: e você ainda me enfrenta essa semana de algum época, você tá é, triste mesmo. Sim,
1: viu? É, é muito complicado, sim, muito complicado. Numa das ligas do Boteco, eu enfrento o Vitinho na semifinal. Numa outra liga do Boteco, eu fui eliminado. E não vou falar mais dos meus times, porque programa passado eu cornetei muitos dos meus times. E já não tô nada, o time foi pior ainda, eu errei a escalação completamente. Mas essa semana a gente está aqui para tentar ajudar os outros, não nos ajudar. Porque claramente deu errado semana passada. E estamos começando mais um Fentes de Boteco, penúltimo programa da temporada, Vitor. Uh, mas passa rápido demais, Diogo Eu Já tô com saudades Passa passa muito rápido, a NFL tá chegando ao fim e O Fantasy também tá chegando ao fim Lembrando que a gente vai gravar esse Fantasy Vai gravar também o último Fantasy de Boteco na semana que vem Quando a gente vai falar sobre os duelos A semana 16 Falar principalmente sobre os jogos da final do Fantasy Porque a grande maioria das ligas de Fantasy se, se sua liga de Fantasy não adota isso Por favor, adote Termina na semana 16 Porque... Confiar na semana 17 é uma tristeza, né?
0: É, muitos jogadores são poupados pelos times já classificados, então grandes estrelas aí podem acabar é, sendo poupadas e avacalha muito o time, né? Vamos dar um exemplo, às vezes o Saints já vai estar classificado como Cid 1 da NFC e, e aí o Camara vai ser poupado e pronto, você perdeu o Camara na, na final da sua liga. Então, é. normalmente, termina em um fantasy na semana 16, que é muito mais seguro.
1: Ah, com certeza, sem contar os jogadores são poupados na metade do jogo. Você escala o cara o cara fica poupado depois do primeiro quarto. É muito mais complicado. Sempre lembrando que o fantasy de boteco é um programa derivado do podcast do NFL de Boteco. No NFL de Boteco, essa semana, a gente vai comentar sobre a corrida pela BAE e a corrida pela seed número 1 tanto na EFC quanto na NFC, e no Fantasy de Boteco a gente vai falar muito sobre a semana que passou, a semana 14, repercutir as principais notícias e dar as principais dicas, as dicas arrematadoras para essa semana 15 agora, dia assim que a gente não pode errar, semana passada a gente não foi tão bem, mas essa semana a gente tem que ser preciso para tentar ajudar o máximo possível os nossos ouvintes. E se nossos ouvintes precisarem de ajuda, Vitinho, eles podem entrar em contato através de onde?
0: Pode mandar sua mensagem nas redes sociais, procurando a gente pelo arroba boteco com U, que é o jeito mineiro de escrever, ou então mandar um e-mail para a gente no nfldebuteco@gmail.com.
1: Exatamente, pode mandar uma mensagem para a gente se tiver alguma dúvida alguma específica com relação à escalação, ou então alguma movimentação para fazer de pegar algum jogador free agent, manda para a gente, porque nesse programa a gente vai tentar abordar de maneira geral. E começando essa análise, assim, começando falando um pouquinho sobre a semana que passou, a semana 14. Vamos recapitular aqui de maneira rápida também, para não gastar muito tempo, falar das coisas que importam e não ficar discutindo na nossa vergonha das dicas de semana passada. Nas dicas de start, a gente deu a dica do Ryan Tener, que tinha um jogo bom contra Jacksonville, ele foi ok, teve uma produção legal. A gente também falou do Corey Davis, que vinha muito bem, o Receiver Tennessee, ele acabou não tendo uma produção tão boa, porque... Tennessee praticamente correu em cima de Jacksonville. O Derrick Henry teve outro jogo de mais de 200 jardas. O Vitinho tá até balançando a cabeça, assim. Porque acontece que o jogo era bom, o Corey Davis até teve um fumble, mas... é Henry, futebol clube, se você tá com o Henry nos playoffs, você tá muito forte.
0: Não, o Henry é um monstro. Tem algumas partidas que ele atrapalha, né? Em uma das minhas ligas, ele me desclassificou quando eu precisava dele, mas... Ele, o potencial de 30 pontos nele tá fazendo a diferença para muita gente aí. É... Exato. Ele, como running back, ele, acho que ele nos últimos anos é o único running back que tem jogos de 200 jardas corridas e ele tem tipo 3. Então o cara é um monstro
1: correndo com a Então, e ele tá tentando alcançar a marca de 2 mil jardas. Faltam, acho que 400 jardas, alguma coisa assim. Faltam 3 jogos ainda. Ele tem uma boa chance pelo ritmo que ele tem. Então é uma partida favorável nessa semana. Outro recebedor também que a gente deu a dica que esse realmente não foi bem é o DJ Chark, que também ia jogar contra o defesa de Tennessee, o recebedor de Jacksonville Jaguars. E eu acho que o DJ Chark tem uma temporada de muitos altos e baixos e o Jaguars também tem numa temporada terrível. Assim, eles fizeram outra mudança de QB, retornaram agora para o Mitchell. E a pergunta que eu faço para você, Vitinho, com o Mitchell dá para confiar em algum receiver de Jacksonville ou muito complicado? Eu acho
0: que o único jogador de Jacksonville que é confiável é o James Robson. É, qualquer outro aí vai ser um, um, um risco muito alto numa, numa semana 15 aí de semifinal de, de fantasy É um risco que eu... A menos que você não tenha nenhuma opção zero É um risco muito desnecessário de, de, de se ter aí é, O time do jaguars está complicado de confiar
1: é, bem complicado. Um que está agora muito fácil de confiar, começou a temporada rateando bastante, mas nas últimas semanas vem bem, até que foi até repetido na dica de start, foi o David Montgomery, que jogou muito bem contra a Houston. Teve uma corrida muito explosiva no início do jogo já, uma corrida de 80 jardas. Então essa é uma dica boa e talvez ele possa ser um bom vencedor de time de fantasy nesse final de temporada. A outra dica do corredor é o Myles Gaskin, running back, de Miami, que acabou não julgando por questão de Covid. E, mais uma vez, tem que ficar muito atento, né, Vitinho? Vale a pena dar uma olhada nas notícias no sábado, no domingo de manhã, antes dos jogos, porque, de uma hora para outra, pode pintar algum desfalque de última hora.
0: É importante ficar atento aí nessas horas. É, acabou que os substitutos do Gask não foram bem. É, mas o, o Gask, na minha opinião, é um jogador muito melhor do que, do que os dois que substituíram ele. Ele estava participando bem do jogo... Do jogo aéreo também, então fique atento, porque querendo ou não, ele, ele, é, ele é um bom ele
1: é um bom running back se for para jogo, né? É, tem que ficar de olho por causa da relação do Covid, ele está na lista dos jogadores que estão contaminados, mas vale a pena ficar de olho para ver se ele pode ser ativado e pode jogar essa semana contra os Patriots. No, falando do jogo dos Patriots, as nossas dicas de jogadores City, a gente citou o QB do Patriots, o Q Newton que teve um jogo muito ruim contra o time do Rams. A defesa do Rams dominou completamente o ataque dos Patriots. e a gente também falou que não era uma boa o Jared Goff, acabou também se tornando realidade, que o Rams venceu com muita facilidade, o Ken Makers correu para mais de 150 jardas. um jogo muito tranquilo, e acabou que o Goff não precisou produzir, e o Ken Newton vem numa queda de produção muito grande, então não vale a pena, assim, utilizar esse jogador. Com relação aos recebedores, a gente falou sobre o Cooper Cup, que teve um jogo ok, fez um TDzinho, 30 jardas, mais nada demais. E também falamos do Jarvis Landry, que teve algumas recepções contra Baltimore, mas também não chegou a produzir muitas jardas assim. O Lamba ficou martelando no Landry rodada após rodada. Acho que essa rodada ele pode considerar uma pequena vitória, por mais que, talvez em ligas que tenham pontos por recepção, por recepção o Landry foi um pouquinho melhor. Com relação aos corredores, ao nosso erro retumbante, que foi até um erro que eu cometi de não escalá-lo. Vitinho também, e acho que numa liga também, não colocou ele. Myles Sanders, running back de Philadelphia, pegando uma defesa fortíssima, que era a defesa do Saints, que não cedia 100 jardas para algum jogador, tinha, sei lá, quase três temporadas, um trem absurdo. E o Myles Sanders teve uma partida muito boa, Vitinho, a gente vai discutir mais dele mais para frente, mas te surpreendeu, né?
0: Ah, não tem como não ter surpreendido, né? Eu acho que o começo do jogo foi muito ruim, ele estava com 8 carregadas para 20 jardas, estava no que a gente esperava, e de repente, bum, TD, 82 jardas, e aí o Jalen Hurts começou a correr igual um louco, e aí eu acho que vi, começou a acontecer o que acontece muito contra os times que jogam contra Baltimore Baltimore, né? a marcação, precisar marcar o QB, precisar marcar o running back, acaba ab, abrindo espaço, e o, Jalen, o Miles Sanders teve uma partida muito boa, né no final ainda marcou um, um outro TD, então foi uma surpresa enorme para mim. É... e vamos ver. Acho que até acho pro Maior que... Sanders. Acho que até para ele, né? <risos> Principalmente para os torcedores do Santos, porque ninguém esperava o Santos tomar 230 jardas terrestres numa partida. Acho que é, foi uma surpresa geral.
1: É, como o Vitinho falou, a presença do Hurst que correu muito bem, teve mais de 100 jardas, também teve 18 carregadas, traz uma toda dinâmica diferente pro ataque que acabou abrindo portas para o Miles Sanders, talvez ele tenha um final de temporada muito bom, porque a temporada dele foi teve alguns altos e baixos, mas muito mais momentos de baixos do que boas partidas. O outro running back que a gente citou também que não era uma boa utilizar era o Devonta Booker. Caso o Josh Jacobs ficasse fora, acabou que o Josh Jacobs foi para o jogo, mas teve até uma pegadinha do Josh Jacobs, ele chegou a postar no Instagram alguns... uma hora antes do jogo que ele não iria jogar e a gente deu a confusão toda, né?
0: Não, foi, foi pra sacanear os torcedores, os jogadores de fantasy aí, postou que não ia pra jogo, de repente apareceu na lista de ativos do, do Raiders, aí a gente acompanhando se ele tava aquecendo, começou a aquecer normal e foi pra jogo, né, então foi só pra trollar é, acabou que ele não foi tão bem, teve ah. 70 jardas, é, quanto a defesa difícil do, do, dos Colts, né, é... Mas foi pra sacanear.
1: Foi uma pegadinha foi. mesmo. Com certeza. É que eu fico imaginando o quanto que tiver aparecendo lá nas mensagens dele no Instagram, de torcedor perguntando não só do Raiders, mas vai pro jogo, não vai pro jogo, fala aí se você vai se não vai, precisa escalar, precisa não escalar. Mas ele, acho que ele fez essa pegadinha assim, deu essa dúvida toda assim. Mas no final foi pro jogo. Como o Vitinho falou nada demais. Mas foi uma dica que a gente deu assim, para ficar de olho. O Booker também, se tivesse jogado também não faria nada demais. Porque o ataque de Oakland, de Las Vegas, Sofreu muito contra a boa defesa dos Colts Vamos passar agora para as lesões e passar para as notícias Que são algumas lesões de QB E também para algumas informações que a gente vai dar Com relação a essa semana 15 e também a semana 16 Nessa semana a gente teve algumas lesões de QB assim, Algumas coisas que a gente vai tentar situar A primeira é o Alex Smith que acabou nem terminando o jogo Que foi uma vitória de Washington contra o San Francisco e existe a possibilidade do retorno do Wayne Haskins, que foi o QB titular nessa temporada, depois perdeu a posição para o... Esqueci o nome do QB que veio do Carolina. O Allen. O... Kyle Allen. Kyle Allen. Perdeu a posição é o pro Brando, Caio... é o Kyle... É, exatamente. Os dois são ruins, mas acho que o Kyle Allen é melhor que o Brandon Allen. O... Perdeu a posição pro o Kyle Allen, depois perdeu a posição pro o Alex Smith, e talvez o Alex Smith tenha dúvida ainda, a gente está gravando isso na terça-feira, não tem tantas notícias ainda talvez ele fique fora, aí eu ia perguntar para você Vitinho, se você acha que influencia muito o ataque do time genérico de Washington e também precisa analisar principalmente o McLaurin que vem muito mal, os últimos dois jogos vem bem abaixo do esperado ele produziu bem na temporada inteira, era até bem consistente apesar da mudança de QBs mas nos últimos jogos está deixando a desejar e agora com o Haskins, como que fica? O McLaurin ele veio consistente ao longo da
0: temporada, ele teve uma partida muito boa quando o N. Haskins contra, contra o Cardinals é, mas a consistência dele é uma consistência abaixo do, do esperado por muita gente é uma, é uma consistência de fazer 90 jardas e tem muito poucos TDs na temporada né? é... sinceramente eu, eu acho difícil prever é... eu acho que ele é escalável da mesma forma, ele ainda é a principal arma do ataque, na minha opinião é... e possivelmente vai ser um, um ponto focal do Dwayne Haskins o, o Alex Smith não é um cara que que arrisca muito nos passes, ele é mais conservador, é... mas é difícil prever, eu ainda manteria a escalação do, do, do McLaurin pelo jogador que ele é, que é um jogador de muita qualidade, ele pode ele ter um TD de 50 jardas, ele pode ter um TD de 60 jardas, e ele tem um, um volume de targets considerável, exceto nas, outras, nas últimas semanas que foi realmente muito mal. É... Mas ainda assim, eu acho que é um jogador para ser escalado, é muito, muito pouco provável bancar ele, e, e, na verdade, o ataque do, do, com o Alex Smith, ele estava se focando nas últimas semanas, o, o Logan Thomas foi muito bem, né, é, e, e, os, e os running backs estavam muito envolvidos, então talvez seja até um, um, uma mudança aí no panorama para o McLaurin, que pode, querendo ou não, pode até ser positiva, mas independente disso, eu acho que ele vai ser escalável.
1: É, vale a pena monitorar a situação também do Gibson Running back de Washington que ficou fora dessa partida E agora é dúvida o próximo jogo contra Seattle Mas eu concordo com o Vitinho Acho que o McLaurin fica mais ou menos na mesma dele Mas infelizmente com o Dwayne Haskins pode também ter uma atuação desastrosa E ele não produzir tanto assim Num jogo derradeiro de playoffs do Fantasy Outro QB também que lesionou e não terminou a partida É o Metro Stafford Que o time de Detroit teve até um jogo competitivo contra a Green Bay, mas depois desencadeou, e no final do jogo quem julgou foi o Chase Daniel. Aí eu perguntar pra você, Vitinho, como que fica a situação do ataque de Detroit, que o Goloday praticamente machucado boa parte da temporada, mas tem o Rockerson que tá tendo um bom ano, o Swift voltou, teve um jogo legal, mas sem o Matt Stafford fica bem complicado, né?
0: Ah, eu acho que sem o Stafford, ninguém no ataque de, de, de Detroit vai ser confiável. É, o ataque... Na minha opinião é muito fraco, o Stafford faz muito mais do, 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 que, do que é possível e eu acho que sem ele vai, vai ser um ataque muito unidimensional, vai ser muito previsível. É, eu sinceramente não escalaria nenhum do, ninguém desse ataque e meus pêssemos para quem ficou segurando Kenny Gollard de tanto tempo, aí é, que está acabando sendo um, um, um grande bust nesse, nesse, nesse ano.
1: Como eu brinquei com você mais cedo, o Kenny Gollard acabou sendo um mascote dos times, porque ele praticamente ficou de desfalque a temporada inteira, jogou pouquíssimos jogos. O engraçado dele, muitas vezes, ele nem entrou na lista de machucados, ele só ficava com desfalque semana após semana, mas eu vejo muito pouca probabilidade de ele retornar nesse final de temporada, ainda mais se o Stafford perder alguns jogos. E olha que o jogo de Detroit é um jogo favorável é contra Tennessee, mas Chase Daniel realmente complica muito. Outro QB também que está que tá machucado, mas não machucou nessa semana, é o Drew Brees. Ele pode voltar nessa semana aqui, no jogo contra a Kansas City. Ainda tem essa especulação quem vai ser o QB titular. Mas eu acho que vale a pena monitorar, porque se o Drew Brees voltar, acho que Jared Cook fica bem mais atraente, o Michael Thomas fica bem mais atraente, né, Vitinho? Acho que dá uma melhora boa no ataque dos Saints, principalmente para esses jogadores em termos de fantasy.
0: Ah, eu concordo. Eu, particularmente, não sou um grande fã... É do Taysom Hill como, como quarterback na situação normal, eu acho que ele, ele é uma arma muito mais interessante pro ataque como um todo na função coringa que, que ele executa muitas vezes é, e eu acho o Drew Brees um cara muito mais consistente passando a bola né? então o Michael Thomas que tá vindo bem ele fica mais interessante, igual você falou é, eu acho que pode dar um um, um plus aí pro, pro ataque do Saints é. que perdeu a invencibilidade sem o Drew Brees né?
1: Exatamente, depois da imensibilidade do Cedro Brees Mas por que enfrentou o terrível Jalen Hurts Que a gente vai falar mais pra frente dele Vite em calma E aqui outros jogadores também que vale a pena destacar Pra monitorar a situação Mas provavelmente eu acho que Na maioria deles devem ficar fora da semana 15 O McCaffrey, pelas notícias que saíram Hoje na terça-feira, parece que ele não vai jogar Na semana 15, também outro grande bust dessa temporada Mais tempo machucado do que em campo Julio Jones ficou fora dessa semana Talvez já vai ficar fora, talvez a Atlanta Poupe ele para as restantes da temporada Porque o time praticamente está eliminado dos playoffs Então tem que ficar de olho se ele vai jogar Essa semana ou não Também o pacote que a gente colocou aqui de Miami Que é as várias opções ofensivas, o Miles Gaskins Afastado por Covid E o Devonta Parker e o Gessic Que saíram machucados no último jogo contra a Kansas City Então vale a pena ficar de olho Como que esses jogadores vão voltar Eu acho que a lesão do Gessic, pelas notícias que saíram No início da semana, é a mais séria Mas vale a pena monitorar Kenny Gola, David, já comentou, acho que é a chance dele retornar. E outro, não um dizem que saiu hoje, é o James Conner, que parece que ele está baleado. Jogou nessa semana também, um pouco baleado. Teve uma partida muito ruim contra o Buffalo. Talvez o Ben Isnell possa ser uma boa opção, né? Que o jogo é contra Cincinnati, o Monday Night. Por mais que o um ataque de Pittsburgh terrestre sofreu muito na temporada, é um jogo favorável, né, Vitinho? É um jogo favorável.
0: É... E eu acho que é uma opção para quem está desesperado aí perdeu alguma peça importante para a semana 15. É, agora eu, eu queria só reforçar aqui a perda desse, de todos esses nomes que a gente falou, para mim o, o Gessic é, é, é a maior perda, né, a gente falou o ano inteiro aí é, de como a situação de Tyren estava deplorável e ele estava tava vindo de três semanas fazendo TDs, né, Uma, a última semana é, ele veio muito bem, estava com quatro TDs em três semanas, é... E ele tava dando uma estabilidade pra muito, do... pra muito dono de time de fantasy aí, e a perda dele vai gerar uma dor de cabeça, porque a gente sabe que a posição de Tyree é uma posição bem grata, então é... ele pra mim é a maior perda aí, mas o... voltando ao Ben Snell, é uma opção de desespero, porque eu não acho que o ataque de Pittsburgh vai dar uma guinada tão grande assim, é... e querendo ou não, quando o, o Snell quando o Conor tá fora, é, às vezes o McFarlane tá sendo um pouco envolvido, pegando algum, alguns snaps, então... É... Tem o Samuels também, Jalen Tem Samuels o Samuels jogando o jogo, o Snell teve uma, uma partida terrível quando o Conor tava fora, então, assim, é uma, uma situação de, de um pouco de desespero. Eu, eu não, não seria uma primeira opção, não, mas na, na falta de... Ele, pelo menos, tem alguma expectativa de volume de jogo, né?
1: É, A boa notícia é que se você provavelmente está jogando nessa semana 15 Provavelmente você não tem essa boa parte dos jogadores que eu falei Porque eles acabaram tirando temporadas piores do que boas temporadas assim, Principalmente McCaffrey, Julio Jones, Kenny Golladay e por aí vai Porque eles acabaram perdendo muitos jogos Então talvez você já esteja coberto assim, dessa situação e não ter com esses problemas agora Que foram problemas recorrentes a temporada inteira Outros jogadores também que tiveram problemas na temporada inteira, mas diferentemente desses, parece que agora vão dar uma engrenada nesse final de temporada, são alguns running backs receivers que eu, que eu separei aqui para poder discutir com o Vitinho, porque eu acho que são situações bem interessantes, porque se foram jogadores que foram draftados em posições boas do draft, alguns chegaram até a ser dropados ao longo da temporada, mas agora parece que todos eles vão ter um final de temporada forte, Vitinho. E o primeiro que eu queria falar aqui, e até me dar um parabéns aqui, entre você é o maior
0: defensor do NFL é, do de técnico. Eu falei lá
1: do Camp Makers há duas semanas, eu sei o lamo brincar, ah, mas quem que você vai ter coragem de escalar o Camp Makers na semana 15 contra os Jets? Se eu te falo, se eu não tivesse eliminado e tivesse ele, eu acho que eu teria muita coragem porque ele vem muito bem e eu acho que ele vai ter um grande jogo essa semana. É, o ele
0: primeiro que o matchup, ele é aquele matchup favorável... Em termos, por causa da dinâmica até do demais, jogo... Até demais, né? <risos> não, mas é demais, pela né? dinâmica do jogo, porque a é. defesa do jogo terrestre do Jets não é tão ruim, mas a dinâmica do jogo é um matchup favorável, né? Agora, não, o, que o que eu, eu falei na isso. semana retrasada foi, é, vamos ver como vai ser a divisão de snap, de, de carregadas, no jogo contra o Patriots, né? E foi a melhor possível, né? Ele teve 29 carregadas, o Goff foi o segundo com 4, e o, e o, e o Daryl Henderson com duas, né? Saiu o, o, Malcolm, o Malcolm Brown não aparece mais nos stats. e ele dominou totalmente o backfield. né? Então, ele imediatamente é uma opção top 10 de, de, de running back para a semana, na minha opinião. É, e é assim. Ele tem tudo para ir muito bem nessa semana. E pode fazer um estrago numa semifinal de Fantasy. Pra mim é, é. Demorou muito, mas ele apareceu na hora certa. Pra quem ficou com ele ou tá com ele aí no, no time. É.
1: é, provavelmente você. Quem draftou ele não deve ter ele, porque é muito difícil ser segurado porque ele, a temporada ele machucou ele virou terceira opção do time do Rams, como running back e tudo mais, e vale a pena você que está aí na semana 15, dar uma olhada às vezes na lista de jogadores free agents, coisas do tipo, porque às vezes ele está perdido lá na sua liga, ninguém viu, tá todo mundo comendo mosca, vale a pena olhar, porque ele não está em 100% das ligas, então ele tem uma partida muito boa essa semana contra o Jets, e até comentar com o time que às vezes a partida pode ser uma vitória tão fácil, que às vezes eles podem utilizar outros running backs, mas não acho provável, porque ele praticamente não foi usado a temporada inteira, então vamos dizer assim, ele tá 100% para ser utilizado e na semana 16 ele tem um jogo contra Seattle que não é um jogo tão favorável, mas também não é o pior jogo possível, eu acho que ele é uma boa opção outro running back também calouro, que também foi draftado lá em cima e esse eu acho que não chegou a ser dropado ser dispensado do time ter movimentações, é o Jonathan Taylor, running back dos Colts que agora parece que chegou a realidade dele né Bitinha? toda a expectativa, ainda mais quando o Mack machucou na semana 1 parece que agora está se realizando
0: é, ele teve algumas, algumas semanas muito boas no início da temporada. Teve uma queda que ninguém entendeu, né? O, o Colts voltava pro, ia para o Nain jogo tentava envolver o Jonathan Taylor, não funcionava, voltou, voltou para o pro Hines durante umas duas semanas. E dessa vez agora ele parece que engrenou. O matchup dessa semana é maravilhoso contra a Houston. acho que é o melhor matchup possível. É, e na semana 16 joga Pittsburgh, né? Então. Já não é tão bom assim Mas igual você falou é, Provavelmente ele está nos times As últimas duas semanas foram muito boas E é, a gente fala né? Às vezes os caras demoram a engrenar Mas aparece na hora certa é, E Taylor é outro aí Que é um start
1: absoluto pra gente né? é, e, é, e por isso que é importante Às vezes você não Perder as esperanças tão rápido assim com o jogador Principalmente com esses caloros assim Que eles demoram a pegar o corpo ao longo da temporada e, que nem o Vitinho falou, o Taylor vem de uma partida muito boa agora em frente a e na semana 16 contra Pittsburgh, dependendo ele pode até ser uma boa opção, porque a defesa de Pittsburgh vem caindo um pouco de produção e se ele manter essa pegada de ter 15, 20 toques, é muito difícil você bancar ser um running back bancar, né? é, desse nível, mesmo que tenha uma partida complicada. Outro jogador também que foi draftado, acho que foi, foi draftado mais cedo de todos esses, foi draftado no início da segunda rodada, final da primeira, provavelmente esse não foi dropado ele permanece no time, pode ter sido trocado por pouca coisa, é o Miles Sanders, que a gente já comentou, teve uma partida maravilhosa contra o Saints, totalmente surpreendente, e agora enfrenta a Arizona e Dallas, né, Vitinho, e com o Hurts como QB titular de Filadélfia, por da temporada, eu acho que ele tem tudo para ter um bom desempenho, assim, e se você segurou ele, você pode ficar muito feliz.
0: É, eu acho que os dois matchups são favoráveis, né, são duas defesas que não vão tão bem contra o jogo terrestre, é, a de Dallas, principalmente a pior da NFL em jardas cedidas é, em jardas por carregada. É... Agora é aquela coisa, né? A gente tem que ter é o risco de saber se essa semana não foi não foi a semana típica ou se a dinâmica do ataque do Eagles vai vai mudar totalmente, né? É... E vai... ele vai ter esse volume, vai conseguir esses espaços que ele que ele teve nessa semana consecente. Mas eu acho que depois de uma atuação tão impactante, assim, contra a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL até até então, é, fica difícil você não colocar, não escalá-lo, principalmente considerando que como o running back ele domina o domina o jogo terrestre, né, do, do time. Então, é, eu acho que é que, que é uma opção interessantíssima e espero que valha o, o pique, que foi, eu mesmo tenho ele em duas ligas, espero que ele compense o pick de primeiro ou segundo round que, que ele foi gasto. Né?
1: É, eu acho que no final ele vai ser um prêmio de consolação assim para quem draftou ele, porque sofreu bastante. Outros jogadores também que sofreram bastante e se podem ser prêmios de consolação, um é o Michael Thomas, receiver do Saints, que veio numa temporada muito abaixo, acho que não fez nenhum TD a temporada inteira, ficou boa parte machucado, e agora, qual a possibilidade do retorno do Bruce talvez ele tenha esse final de temporada forte, né, Vitinho? Ele pode ter... Acho que não vai salvar o pique dele, porque ele praticamente ficou fora a temporada inteira, e é pouco... Pro... E eu, eu chego a, 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 vamos dizer assim, afirmar que, se você draftou ele, provavelmente você não está nos playoffs, talvez você trocou, alguém buscou o Michael Thomas quando ele estava desvalorizado, machucado, mas eu acho que essas semanas pode ser, uma... pode ser boas semanas, inclusive nesse jogo contra a Kansas City. É, ele... Pode ser uma boa, nas últimas semanas
0: ele não teve semanas maravilhosas. né? Ele teve 100 jardas na semana, 80 jardas na outra, ainda não, não teve o TD igual você falou. E pode ser que ele tenha um, uma boa semana. né? É, não acho que é para esperar nada espetacular do Michael Thomas ainda, é, com o Drew Brees ou sem o Drew Brees, mas se ele tiver lá as 80 jardas, 90 jardas, pelo menos dá uma segurança, é, não vai ser aquele cara que vai fundar seu time numa semifinal.
1: É, eu acho que pode ter mais esperança se o Bruce voltar. Quem tá tendo semanas maravilhosas, ainda mais maravilhosas, se comparados com o início da temporada, inexplicáveis. É o, não, totalmente inexplicáveis, é o Hilton, recebedor dos Colts. Ele teve um início de temporada muito ruim, depois chegou a machucar, provavelmente foi dropado, assim. Vale a pena dar uma olhada, porque às vezes ele pode estar sem time ainda, mas ele já vem de duas semanas muito boas e agora ele enfrenta Hilton que ele tem números maravilhosos na carreira, né? Aí, Houston é a mãe de, to de todos
0: os, todos os <risos> ataques dessa temporada. Então... Houston, só não
1: é a mãe de Deixão Watson.
0: Só. <risos> é... <risos> Mas, é aquilo, né, o, o, o Tawaii tá em duas semanas, tá fazendo o que deveria estar tá fazendo desde o início da temporada, é... e acaba sendo uma opção também, essa semana principalmente. É... Acho que não tem muito mais o que dizer, né, Diogo? Algum... Não, é, é... Eu,
1: acho, eu acho que ele é uma opção muito confortável e eu chego a falar que ele é até mais confortável com o Michael Thomas, assim. Concordo, sem dúvida, sem é. dúvida. E,
0: e detalhe que na semana... É, é na semana 16 já, já é contra os contra Steelers, eu confundi com a semana 17 aqui, que seria Jaggers, aí seria o um, um sonho, né, pegar Houston
1: <risos> e Jaggers, mas eu olhei errado, infelizmente. É, mas eu acho que ele tem tudo pra ter um final de temporada muito bom, assim, então, e ele vale a pena ficar de olho, porque existe a possibilidade dele ainda estar disponível, então pega ele, coloca ele como titular do seu time, a não ser que suas opções sejam davantadas e Tariq Hill, porque tem que ser uns treinos absurdos, assim, pra você não utilizar ele, mas dá uma olhada, porque se bobear, ele tá disponível. É, então vamos
0: passar. Quem estiver sofrendo tá ainda aí com
1: wide receivers de Bengals, né? Tá... É exatamente. É, é a hora, né? É a hora, tem alguns recebedores também. Até mesmo o próprio Malcolm Brown, que fez. O Hollywood Brown, que fez TD agora, no jogo, segunda-feira também. Ele vem numa temporada sofrível e não, e não passa confiança nenhuma. Ele teve só aquele TD longo do Lamar no finalzinho do jogo. Mas não vale a pena ficar sofrendo quando você tem umas opções melhores assim, como o Hilton, que pode estar disponível. Vamos passar agora para as dicas finais para falar dos jogadores de start em City. Da semana 15 Aí eu vou começar perguntando pro Vitinho Quais as dicas dele de QB assim Que ele acha que pode ter uma boa semana
0: eu Vou começar aqui com, com uma dica Que eu já tenho dúvida Se esse cara tem, num, Se ele tem que estar tá na, nas dicas de start Ou se ele já é um start toda semana Que é o Tenerhill Para mim ele tá jogando muito bem, ele tá muito seguro é, Tem um outro jogo favorável Que é Detroit A única dúvida com relação ao Tenerhill É o volume de, de, de passes Ou se o, o o Derek, Derek Henry vai, vai dominar o ataque jogos. totalmente. Mas ainda assim, eu acho que o matchup é muito favorável. É, então eu colocaria ele como um start. E a outra opção, é, até me dói aqui, porque eu ainda sou um crítico desse cara, mas é o <risos> Jalen Hurts. Porque se você tem um QB que está correndo 18 vezes com a bola, você tem um QB running back no seu time. Então, em termos de fantasy, é muito atrativo você ter um QB desse, potencial de ter descorridos, além além da, das jardinhas, que eu não acho que ele vai ter coisa acima de 200 jardas de passe, é, mas ele pode ali, ter seus 150 jardas de passe, um TD, mais 80 jardas terrestres e um TD. 80 jardas terrestres e TD já é uma pontuação muito aceitável né? É, para complementar um jogo, um jogo aéreo. então é, E ainda mais um jogo contra a Arizona, Arizona está em... Não tem vindo bem contra QBs que correm, eles cedem no mínimo 35 jardas. Eu espero muito mais do que 35 jardas para o Dylan Hurts correndo com a bola. É, então, eu acho que ele acaba sendo um start, né,
1: inevitavelmente. É, e eu acho que em algumas ligas que tem que são 4 pontos para TD de QB, eu acho que ele é mais destacado ainda, vale a pena falar isso para esse caso. Mas eu acho que ele é uma boa, e o Tender eu concordo com o Vitinho, porque... Ele mesmo joga os que o Derrick Henry domina, ele consegue fazer os 20 pontinhos dele assim, ele não tem uma partida maravilhosa, mas ele também não mata seu time, ele garante pelo menos uma produção ok. Com relação a recebedores, eu tenho uma dica aqui no um jogador que vai jogar até quinta-feira, um jogador um pouco ousado, que até já jogou já no time do Vitinho em Filadélfia, está atualmente no time de Vegas, é o Aglor, porque é o Henry Huggs, recebedor calouro de Vegas, foi. Tá na lista de Covid, não sabe se foi colocado Porque ele está contaminado ou se está alguém próximo Mas deve ficar fora da partida de quinta-feira Eu acho que é um jogo favorável Que é um jogo contra o Chargers, a defesa do Chargers Não me passa confiança nenhuma Então eu estou confiando tanto no Derek Carr Quanto também no Eu acho que ele pode ser uma boa opção Caso você tenha algum problema de lesão Que algum recebedor seu machucou Ou se não esteja tão confiável assim com relação à partida O Agro é um jogador que provavelmente Às vezes pode estar disponível no free agent E eu acho que ele pode ter uma boa partida Quinta-feira Contra os Chargers. Vitinho, você tem uma dica aí de recebedor? Eu
0: vou, vou colocar uma dica que, considerando a última semana, pode até parecer óbvio, mas o, o Brandon Ayuk, né, o Digo Semel parece que tá machucado novamente, então o Ayuk aí parece se tornar a primeira opção do ataque, é, o volume de jogo acho que tá aí, é, o ataque do... do do, do São Francisco, que sem o, o, o Kiro é, já fica muito deficitário, sem o Mostert possivelmente também não, é, pode ser que não, que não jogue é, eu acredito que o jogo aéreo vai, vai ficar é, muito direcionado a A semana passada ele teve dez recepções, o segundo recebedor teve três. Né? A gente só não espera que, que, tenha, que seja mais uma partida daquela do, do Richie James, um negócio absurdo, né? igual tivemos algumas semanas para trás. <risos> Mas eu acho que ele acaba sendo uma opção uma opção bem segura é, de start, então eu eu acho uma um bom start para a semana também.
1: É, um outro recebedor aqui, mas que a gente já falou dois só para reforçar o que a gente já falou anteriormente, o Hilton dos Colts vem jogando muito bem essa semana contra o Houston. e também um outro jogador também, agora falando sobre o running back, um que a gente já comentou também, que é Makers jogando contra os Jets. Novamente para reforçar, dá uma olhada se ele não está disponível. Se ele está no seu banco lá, abandonado, pode colocar ele com plena confiança, porque o calor está na crescente e tem tudo para dominar o backfield nesse jogo. produzir muitos pontos, muitas jardas, múltiplos TDs. Então, eu acho que é uma aposta bastante segura. Vitinho, aposta de running back aí?
0: Eu vou, vou colocar aqui o, o J.K. Dobbins. É, a semana é contra Jacksonville, né, a partida. Jacksonville, a defesa acabou de ser amassada pelo Derek Henry. E o J.K. Dobbs, embora na semana, nesse jogo contra contra Cleveland, o Gus Edwards acabou tendo dois TDs, né? o, o J.K. Dobbs está tendo mais carregados. Eu acho que eles estão tentando envolver ele mais é, no jogo terrestre. É, então, eu acho que não é uma primeira opção. Eu acho que tem o, os, os running backs tradicionais indo melhor, eu acho que ainda vão estar na frente dele, o K-Makers com certeza está na frente dele é, mas eu acho que é uma opção uma, um, uma boa tentativa ali de... de... Um running back 2 é um running back 2 para flex ali é, eu acho que é confortável ali eu acho que a defesa de Jacksonville é muito fraca e eu acho que o ataque terrestre do Ravens vai
1: atropelar esse time de, de Jacksonville totalmente é, e uma dica extra aqui, rapidinho, assim que o Vitinho falou, que também acho que se enquadra nesse running back 2 aí, que é um jogador que tem boa chance de estar disponível, é o Jeff Wilson, running back de San Francisco. Caso o Mostert, que está machucado, fez uma ressonância hoje, não sai o resultado ainda, se ele ficar oficialmente fora do jogo do fim de semana, que é contra Dallas, eu acho que o Jeff Wilson tem chance de produzir bem, ele dominou o backfield no período que o Mostert ficou fora nessa partida. Acho que tem é um jogo favorável contra a defesa de Dallas, que foi bem contra o Bengals, mas... O time de Cincinnati já não, não é nada mais. Já não tem nada, nem o running back mais. É, exatamente, não tem nada. Então eu acho que, dependendo se você tem o um running back, se chegou, se você estava confiando que o McCaffrey ia voltar e talvez o McCaffrey não volte, eu acho que o Jeff Wilson pode ser uma boa opção nesse jogo contra Dallas. E com relação aos jogadores que não são tão boas opções assim, Vitinho, quem se começa destacando aí? Jogadores de City
0: vou começar aqui, na, seguindo a mesma lógica né, no, no, nos QBs, é, eu seguir na mesma lógica da semana passada, né, os, os QBs do jogo de, de New England, é, o Tua e o Cam, acho que são seats óbvios, o Cam não está absolutamente nada confiável, e o Tua, sem as armas ofensivas, quanto a uma boa defesa, que é a defesa do Patriots no jogo aéreo, é, eu acho que são sits bem bem fáceis, e o outro sítio que eu colocaria é o Matt Ryan. É, eu acho que está muito inconsistente, principalmente com, com as interceptações. As últimas duas semanas dele não foram tão boas. E a semana é contra Tampa Bay, é, que acabou segurando, por exemplo, o, o Kirk Cousins, que estava vindo muito bem. Né? Então, eu acho que são seeds bem tranquilos para a semana. Escalaria é, Jalen Hurts, sem sombra de dúvidas. Até Mitchell Trubisky é mais confiável do que esses aí, na
1: minha opinião, essa semana. Eu também acho, e, e o Matt Ryan, sempre lembrando, com o desfalque do Julio, a situação mas... dele fica muito comprometida também. Outro jogador agora falando de outras posições, falando dos recebedores, que vem caindo de produção, teve um início de temporada muito bom, mas eu acho que agora, nesses últimos jogos, não dá para confiar, apesar de ter um jogo favorável, é o Chase Claypool, o meu Poltron recebedor de Pittsburgh. Pittsburgh, a gente sempre sabe que tinha os três recebedores lá, tinha ele... Tem o Deontay Johnson e tem o Juju. O ataque de Pittsburgh não vem tão bem nas últimas semanas. O Claypool veio perdendo espaço para o James Washington, até perdendo snaps, tempo de jogo mesmo. Aí eu não me sinto confortável, por mais que seja um jogo favorável, que talvez algum desses recebedores esteja alguma partida muito boa. Mas por causa do retrospecto recente, eu tentaria o máximo possível evitar o Claypool, que já fez desta e dessa temporada. Assim, tem um aproveitamento absurdo com um o calor. Mas nos últimos jogos. Vem deixando muito a desejar. Então, apesar de ser contra o Cincinnati, eu acho que vale a pena dar uma evitada. E eu estou vendo aqui que o Vitinho colocou um, um recebedor ousado aqui para evitar, Vitinho. É, eu vou colocar... É um, é um mais ousadia mesmo.
0: Posso estar aqui na semana que vem pedindo perdão, assim como você, pedimos sobre o Miles Sanders essa semana, porque é um cara que, que é a montanha-russa. Tem jogo que faz 50 jardas, tem jogo que faz 3 TDs, que é o, o, o Tyler Lockett. É, nas últimas três semanas, ele está aí na casa de 60 jardas e ele não está passando disso. É, é um jogo complicado contra a defesa de Washington, uma defesa muito forte, pelo que a gente tem visto nas últimas semanas. É, e é um. E, e eu coloco como sítio pela montanha russa, né? É, considerando opções aí que a gente comentou, né? É, Ayuk, Hilton, é, o próprio Agalor, dependendo da situação, eu confiaria. O McLaurin, que a gente falou mais cedo no episódio, todos esses jogadores eu, eu colocaria na frente do Lockett, considerando as últimas semanas dele, porque seis pontos para receiver não é aquele cara que vai acabar com a sua partida, mas também não é o cara que vai fazer a menor diferença. Seis pontos é um, uma pontuação bem básica, assim, para um, um wide receiver, e, eu, e ele está fazendo isso há três semanas, né? Então, é não está me passando nenhuma confiança o Tyler Lockett, é um jogo difícil eu não espero def... o ataque de... De... de Seattle fazendo 40 pontos igual fez a semana contra... Contra... contra os Jets então eu acho que as outras opções são muito mais seguras com um potencial de... de 80 yards e um TD muito maior do que o Tyler Lockett principalmente porque o Metcalf está claramente sendo a opção primária do, do Russell Wilson na... para jogadas de TD né?
1: Não, concordo com você, Vitinho, sempre lembrando que agora os playoffs é mata-mata, então se ele tiver um jogo muito abaixo, ele pode te deixar na mão completamente. E também lembrando que nos últimos jogos de Seattle, o Seattle está com um plano de jogo um pouco mais conservador, o Chris Carson, o Carlos Hyde estão correndo mais com a bola, então acaba que o Russell Wilson está dando menos e não está naquela vibe Let Russ Cook, que a gente estava no início da temporada, que ele era tá dando passe para todo mundo, aquela coisa absurda. Agora é com menos passes, o Lockett, óbvio que tem um potencial absurdo, mas em compensação. Pode deixar na mão, então igual você comentou os nomes que você falou, principalmente o Ayuk e o Hilton, caso você tenha na dúvida, eu confiaria muito mais nesses, que vem numa produção muito mais segura do que no Tyler Lockett, que pode fazer, pode fazer 30 pontos, mas também pode fazer 40 jardas, como você comentou. Outro jogador também que teve uma boa produção na temporada, mas agora não vem tanto assim e está meio baleado, é o Harris, running back dos Patriots, tem o retorno do Sonny Michel, ele está meio baleado e eu confio zero nesse ataque dos Patriots contra a boa defesa de Miami. A gente viu que a defesa de Miami conseguiu, na medida do possível, causar dificuldades para Kansas City e para o Mahomes. Eu imagino que vai causar muitas dificuldades para o Ken Newton e ainda mais com o Harry nessa situação baleado. Eu tentaria ao máximo evitar, por exemplo, se tem a possibilidade de um Jeff Wilson com o um Mustard fora, eu apostaria no Jeff Wilson. Então eu acho que essa situação tem que ser tomada com muito cuidado. Então. Não acho uma boa aposta o Harris, running back dos peitos, na semana contra Miami. E Vitinho, sua dica final aí?
0: Ah, eu vou falar uma aqui, porque mais que mim é, é, é até óbvio, eu espero só que ninguém tenha uma noção de, posi de positivismo aí com, com, com os running backs <risos> de Buffalo. É, o Zac Moss essa semana teve 13 carregadas, vindo da semana passada que teve 4. Indiz ind indícios que estão querendo envolver ele. É, mas ainda assim eu acho que é totalmente precipitado é, colocar algum dos running backs de Buffalo contra a defesa de Denver para como titular numa semana tão importante de mata-mata, né? É, assim, acho que não não, há, não existe segurança nenhuma em cima deles. A gente tem visto que que os jogos de Buffalo estão sendo muito em cima do Josh Allen. Então é só para garantir aí que ninguém vai ter um Não vai baixar o Santo ninguém para instalar os para Startar o Moss aí, porque. Ou o Singletary. Ou o ah. Seria o mais santo ainda. Exato. Então, Mas
1: é isso. É só pra, assim Não acho que são boas opções de forma alguma. O famoso conselho de amigo, né? Assim, ó, não faz isso, isso vai dar muito errado. E uma outra informação a respeito desse jogo é que o Melvin Gordon saiu baleado no último jogo de Denver, então, se você tem ele, vale a pena conferir. E caso você tenha o Philip Lindsay, se o Melvin Gordon ficar fora, eu acho que ele se torna uma opção um pouco mais viável assim, já dá pra pensar em utilizar ele, mas se tiver o Melvin Gordon e o Lindsay, aí o Lindsay também é uma ou outra opção de City, porque essa defesa de Buffalo vem muito bem nos últimos jogos. Certo, Vitinho?
0: É isso aí. Esperamos que dessa vez a gente tenha uma performance um pouco melhor, né? Exceto o Tyler Lockett, com certeza vai fazer 30 pontos. <risos> e vai é, ainda mais a gente queimada, né?
1: é, Ainda mais o Tyler Lockett com a gente falando ainda, a gente tá reparando que a gente tem uma, uma baita... Gorada assim, porque no programa passado Do NFL de Boteco a gente falou dos times que vinham muito bem A gente listou quatro times E todos eles perderam Que era Vikings, Cleveland Saints E Giants Os quatro times perderam, que a gente falou Mas a nossa boca de pântano é terrível Mas se você quiser dicas da gente Manda mensagem através das redes sociais Sempre arroba NFL de Boteco Instagram, Twitter, Facebook ou então no gmail.com manda a dica pra gente, que apesar da boca de panto, a gente tenta fazer o, mais, o melhor possível e na boa parte das vezes a gente, a gente mais acerta do que erra, mas a gente acaba sempre brincando, fantasy tem aquele quezinho de sorte, então um maiocendo esposa pode surgir do nada né, Vitinho? como foi semana passada
0: é difícil, esses
1: caras são jogadores que a gente sabe
0: que tem talento e de repente explodem na partida e
1: acabam queimando a nossa língua inteira. É, e tem, tem várias situações de jogo, lesão, mas tudo isso a gente torce para que não aconteça com vocês. Então, uma ótima semana 15. Muito obrigado, Vitinho.
0: Muito valeu, Diogão. Muito obrigado também a todos.
1: Um grande abraço. Até semana que vem. falou? Valeu.